0: Olá, seja muito bem-vindo ao Design.se, um podcast sobre design para futuros profissionais e seus desafios. Toda semana traremos um time de quase especialistas para comentar, debater e desabafar algum tema relacionado a design e inovação, de forma leve e descontraída. Estamos no ar, Brasil! Isso mesmo, gente. Esse podcast tá, ó, quentinho, acabou de sair do forno. E hoje, nosso primeiríssimo episódio, nós vamos falar de algo essencial para um bom projeto de design. A gente vai falar sobre metodologia projetual. E, é claro, utilizando como base, né, literatura científica, né, o livro do Dijon Moraes, que é o projeto. E em tempos de pandemia, nós vamos conduzir este bate-papo, essa conversa, virtualmente, com o nosso elenco maravilhoso. Então, gente, pode se apresentar em ordem alfabética para não ocorrer maiores patifarias. Tudo bom,
1: meninas? Meu nome é Alan Delon, Eu faço design de moda na UEL. Às vezes acontece umas pretas lá, né, pessoal? Inclusive, queria mandar um beijo pra Isabela, né? Nossa querida Bela Aime. Que, infelizmente, tá em outro grupo. E nas horas vagas, eu gosto. Comecei academia. Também trabalho na tesouraria de uma loja. E é isso daí.
2: Hello, hello, hello! Tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Larissa Vilela. Eu sou uma aspirante a design de moda. Se um dia eu vou terminar essa faculdade... Cabe a Deus decidir Porque eu tô tentando é, Nas horas vagas, eu gosto de tentar fazer um azar Dar uma ilustradora e Às vezes dá certo, às vezes não Mas a gente tenta Bom, galera, eu espero que vocês aproveitem esse bate-papo Seja muito proveitoso pra vocês E quem sabe a gente se vê no próximo encontro Vamos ver se isso aqui vai dar certo
3: Chamou pra um date <risos>
2: Só super bait você <risos>
1: Hey girls! Olha, é com o Matheus eu iria. Sim!
3: Você já foi? Uh! Eu, ó, eu sou o Matheus. Também faço design mod com esse grupinho maravilhoso que eu amo tanto. É, nas horas vagas, quando eu não tô vendo série ou incomodando um deles, eu geralmente procuro ver algumas curiosidades sobre a moda e o universo
0: Ai, olha, aplicado o Matheus, né? O único que faz o serviço, né? Enfim. Mas uhum. é... Por baixo dos panos é isso aí, por baixo dos panos. É, eu sou a Sofia, eu sou a apresentadora, dona e proprietária deste podcast. E hoje, né, a gente vai falar sobre esse assunto tão importante, tão interessante. E eu já vou querer iniciar aqui a conversa. Com uma pergunta polêmica? Não sei. Vamos lá. Por que, que vocês acham que é tão importante a gente ter uma metodologia no projeto? Bom, vou começar respondendo, né, pra nossa dona e proprietária, se sentiram,
1: né, galera, o peso dela, né? Pessoal? Claro, né, menina? Sempre. Etária, meninas. Bom, Sofia, a metodologia dentro de um projeto, né, ela só serve pra nortear, pra mostrar um caminho de como que a gente pode chegar num resultado esperado aquele projeto. É, e como o design, né, como o Cleusa, nós, designers, trabalhamos com resolução de problemas. E esse método, ele ajuda na hora de definir quais
2: meios são os melhores pra resolver esse problema específico. Claro, e como o Alan colocou, é, parte de um problema, esse problema, normalmente, ele tem muitas vertentes, ele, ele pode ser desenvolvido de várias maneiras e com focos diferentes, por exemplo, se eu vou abordar uma parte mais de sustentabilidade eu vou usar desse conhecimento mas eu, pro, eu posso abordar também a parte mais de maquinários, depende tudo vai ser definido pelo meu problema e a partir desse problema eu escolho o método que vai me ajudar a nortear e eu conseguir fazer uma resolução mais eficaz.
3: E complementando o que o Alan e a Lari disseram, a gente tem que sempre ter em mente o produto e o projeto que a gente quer usar de acordo com o método que a gente pretende utilizar Então se a gente for escolher um produto Que tem um viés mais sustentável A gente não poderia usar um método Que não condizesse com ele, por exemplo Criar um produto sustentável Mas utilizar vários protótipos Para chegar no que a gente deseja
0: Bom, e agora emendando com isso que o Matheus colocou, né, sobre a metodologia projetual e tal, o que que vocês acham agora, vamos falar do livro mesmo, propriamente dito, o que que vocês acham da abordagem do livro Metaprojetos do Dijon Moraes? Vocês acham que é condizente, que não é? Enfim.
3: Mesmo sendo um livro de metodologia, projeto, a gente imagina que seja algo muito completo, ele traz uma linguagem muito simples e de fácil acessibilidade pra gente que não tem tanta, tanto conhecimento na área. Então a gente consegue entender bem o que ele tá falando. Ele usa vários exemplos que a gente conhece no dia a dia, como por exemplo, um encarte de CD. Eu imagino que todo mundo conheça, né? Não, não temos só millennials nessa, ouvindo esse podcast. É.
0: A gente conhece, Matheus, a gente não é tão, tão novo assim, Sim. né? De não ter pegado CD. Então, não temos sua idade,
2: todo... mas, mas ah, estamos escuta. aqui, né? De repente, Tentando. 30. Quase um baby boomer.
3: Sim. Então ele acaba falando de, todo, de todos os elementos do encarte de CD e qual a importância de cada um. Eu achei isso bem legal.
0: Sim. E aí, alguém que é complementar e tá, tal, Matheus, vocês concordam com o Matheus e tal? Sim. Sim, eu acho eu que
2: concordo. o Dijon, ele tenta simplificar ao máximo, igual o Má falou, e colocar na forma mais direta e reta possível. Então, a leitura é muito gostosa e você entende muito fácil. Então, isso ajuda. E a edição do livro também é muito boa, as letras. Então, eu acho que foi um conjunto da, da obra muito bom.
0: Sim. Alan, você quer complementar sim. alguma coisa? Quero, quero sim. Só que eu quero falar que
1: é, os métodos que são propostos por Dijon, né, nesse livro, eles levam em consideração vários fatores. Por isso que é, o nome do livro já é Meta Projeto, porque o, pre o prefixo Meta ele significa além. Então seria um projeto que vai além daquilo que os projetos é, normais geralmente iriam, né? Por isso que o autor coloca, ele tenta englobar diversos aspectos, é, para o método ser o mais completo possível. O, os fatores que ele coloca são fatores mercadológicos, é, o sistema de produto e design, sustentabilidade, influências socioculturais, é, tecnologia produtiva e materiais empregados tem os fatores psicológicos, formais e ergonômicos, a flexibilidade, a abrangência, a possibilidade de inserção de outros métodos e a explicação de cenários das a de ferramentas sem explicação.
0: Sim, é, o que eu acho mais interessante do livro do Dijon é, é justamente isso que o Alan falou, né, que é um método que vai além. né, E realmente é um método muito completo que leva em consideração muitos fatores. E aí, a gente às vezes acha que design é só fazer coisa bonitinha, né, mas a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, mesmo. E aí, entrando nisso que o Alan, né, citou sobre os fatores e tal, o que eu achei mais interessante é que ele não só pensa no produto ou no serviço em si, né, que é uma coisa mais, como eu posso dizer, física mesmo, assim, mas ele também leva é, ele leva também em consideração outras questões né, como a embalagem do produto, por exemplo ou até coisas que vão, tipo, da identidade da marca, né, ele fala sobre a missão que a missão é uma coisa que é o objetivo no qual a marca nasceu, né, para ser, ele fala da visão, né, que é o cenário que eles delimitam para trabalhar ali no público deles, né e que pode mudar, eles também falam do conceito, pode ser um slogan Sim. então isso eu acho muito interessante e aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre essa questão, né? E pode me compl com complementar também. Então, Sophie, como você tá dizendo, eu vou voltar a bater na tecla
2: da complexidade que é o livro do Dijon. Porque ele vai realmente abranger tudo, igual você colocou, desde a ideia até o produto. Porque igual você comentou, ele vai pensar na missão da empresa. Então ele vai abranger realmente muito. E no livro ele vai apresentando esses fatores, como o Alan colocou, e vai dando exemplos e até a forma de aplicação no dia a dia de uma forma muito Direta, então é realmente Interessante a forma que ele coloca Porque é muito fácil de entender e você pensa Ah, realmente dá pra aplicar Isso dessa forma E é muito, muito grande A, a, a manga de opções que ele dá no, no livro aqui, então eu acho muito legal Isso, porque a parte conceitual Também é muito colocada O que realmente a gente não pensa, a gente acha que às vezes A metodologia, o projeto em si É só assim, ah, vou fazer o um pó Tenho pó, mas tem muita coisa por trás do pó o conceito, a visão a missão da indústria, o que, que ela quer com aquilo com a empresa, né, na verdade então eu acho muito interessante essa parte
0: sim, e Matheus, é, o que, que você acha disso? Você tá meio caladinho pode falar é, eu
3: concordo bastante com o que eles falaram e eu acho que ele toca em coisas que a gente não tinha parado pra pensar, muitas vezes não tinha pensar na verdade, como ergonomia ou até o preço de um produto, porque ele cita no livro sobre constelação de valor, que é quando a gente analisa o valor de todo o processo de produção de um produto de um projeto em si, como seria a parte física, que é a parte material a parte de, de espaço a parte de material físico que é utilizado e a parte imaterial, que seria a criatividade o tempo de quem produz e tudo isso tem que ser colocado dentro do valor do produto, para ter um valor que seja relacionado corretamente com o que ele vale de verdade.
2: Bom, para eu completar essa questão do Mar, e ele como ele já citou a ergonomia, eu vou pegar um adendo aqui, que a ergonomia ela é muito importante, realmente e ela vai levar a uma outra questão questão que, a, que é muito importante num produto, não só ela, mas o conjunto da obra, que é a questão emocional. Porque quando um, uma pessoa vai consumir um produto e ela cria um apego emocional a esse produto, isso é muito bom a marca porque ela vai criar um apego também com a marca, então ela vai começar a se tornar um cliente fiel. E quando ela se torna um cliente fiel, consequentemente ela consome dessa, dessa empresa muito mais e acaba ajudando muito na parte lucrativa. E além disso, ela vai até Atender as necessidades emocionais do, do cliente. Então, vai ser bom para os dois lados. Então, eu acho muito importante esse fato que o Dijon também vai abranger nesse livro. Ele vai falar que essa parte é importante. E isso é uma coisa que... Não sei se todo mundo para por pensar, né? Porque se parasse, talvez todas as empresas iam prosperar muito mais. Então, é uma coisa muito importante.
3: E as pessoas levantam a sério sim. essa questão do emocional, que muitas vezes elas preferem pagar mais por um produto que elas sabem que elas vão ter um apego maior.
0: Sim, realmente. sim Eu acho também legal citar a questão que a gente... Hoje a gente está no século XXI e... A gente tá vendo que o nosso planeta tá pedindo socorro, né? A gente não aguenta mais queimada. Por favor, Bolsonaro, pare de queimar a Amazônia na e Nardicabra. o Pantanal. E a gente vê... Não é na de cabra, <risos> por favor. Então, mas a gente vê que o Dijon também traz uma coisa muito à frente do tempo dele, né? porque ele escreveu o um livro em 2003, 2004, eu acho que é a primeira tiragem do livro, e ele fala muito sobre a questão da sustentabilidade. E nós, como designers, nós temos uma responsabilidade imensa nessa questão, porque a gente tem que pensar, sim, nos produtos que a gente está usando, né? nos materiais que a gente está usando para produzir, e nesses aspectos sustentáveis mesmo. Qual vai ser o ciclo de vida desse produto? Esse produto, ele vai viver quantos anos, sabe? E é uma coisa que, como o nosso planeta está pedindo socorro, cada vez mais a gente precisa de produtos que sejam não só sustentáveis é, economicamente, mas também socialmente e também em questão ecoló ecológica, né? Então, eu acho muito interessante que ele também coloca isso. Essa questão da sustentabilidade,
2: eu acho que para muitas pessoas pode parecer uma coisa até besta. fala assim, quem não vai pensar na sustentabilidade? Mas se você for pensar numa indústria grande, talvez não seja pensado porque... Tem essa ideia de que vai ser caro Que vai sair caro, de que vai me dar prejuízo Mas na verdade, sim. hoje em dia Com a tecnologia e tantos Projetos inovadores, já foi Provado que dá para tentar fazer uma, a, a sustentabilidade de uma forma que Não vá prejudicar de forma lucrativa A empresa, mas sim só ajudar, porque Um produto sustentável, ele vai atingir Uma gama maior de pessoas que pensam Na sustentabilidade e Consequentemente A, a, o, a compra desse produto vai aumentar Porque essas pessoas vão apoiar essa ideia então, assim, a sustentabilidade ela não dá prejuízo, ela vai ajudar você, então as, as indústrias têm que pensar dessa forma mesmo, e acho muito legal, Dijon, como você falou, trazer isso no livro e mostrar, gente, pensa para produzir porque é importante.
0: Agora, vamos falar sobre uma coisa muito importante, né? já que a gente já falou sobre o método, sobre os fatores que ele abrange, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é o que vocês acham, se vocês acreditam, acham que é a aplicação prática desse método? Porque assim, a gente não aplicou ainda esse método né, nas nossas vidas reais, mas levando em consideração o livro, a leitura, os exemplos que ele dá, vocês acham que é possível aplicar esse método? Então, Sophie, é, eu acredito que é possível, porém a
1: maior dificuldade desse método é a questão de abranger todos esses fatores que ele traz, né? Mas se ele for feito em equipe, né, trabalhando cada, um, cada uma das áreas, fica, fica mais fácil de aplicar e concluir esse método. Um exemplo é uma equipe em que cada um possui domínio sobre um determinado fator. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que cuida, cuida e tem conhecimento sobre o marketing, outra sobre a sustentabilidade, e outra sobre a ergonomia. É, dessa forma. O produto final ele vai abranger vários fatores e vai
2: se destacar no mercado. Então, assim, é, como a Sophie comentou e o Alan também acabou de falar, esse destaque é muito importante. Mas um ponto que eu tenho para falar sobre esse livro do Dijon é sobre os exemplos, como a Sophie colocou na pergunta. É, são exemplos de caráter um pouco antigo, igual o CD que ele coloca, ou um abridor, como ele colocou. Eu acho que se o livro fizesse uma reimpressão, e trouxesse exemplos um pouco mais atuais, de uma aplicação mais direta, o a coerência do método, seria de uma forma mais fácil, assim, seria melhor para quem está estudando, porque é muito complicado a gente pensar em uma coisa que a gente já não usa tanto, e trazer para uma coisa atual, porque, né, já evoluiu e tudo mais, então, assim, uma reimpressão com novos exemplos seria perfeita.
0: É, impor... é legal a Larissa falar isso, porque eu também senti muita falta dele falar sobre plataforma digital, né? Que é, é rede social, que é uma coisa que tá tão atual, sabe? É que o livro, ele é realmente, que nem a Larissa falou, ele não é tão antigo, né? Do tempo da vovó, mas ele, ele é de 2003. Então, nessa época, a gente não tinha essa... A gente já tinha internet, mas a gente não tinha essa questão tão digital, né? Porque hoje, o mundo inteiro, né? Todo mundo se comunica nas plataformas digitais, né? Tanto é, redes sociais quanto em sites, né? Então, então, é uma coisa que eu, eu senti falta assim no livro, também concordo com a Larissa, e que eu acho que ele podia trazer mais exemplos nesse sentido. Porque a, essa questão mesmo da sustentabilidade, às vezes você não precisa necessariamente criar um produto físico. Mas com um produto digital, você já supra as necessidades de um, de um público, de uma, de uma marca, né? Assim, completando esse pensamento,
2: esse método não necessariamente ele tem que ser aplicado só para coisas físicas, como a Sophie pontou. Às vezes, uma ideia de uma plataforma digital, ou produto digital, ou um programa que vai te ajudar esse programa pode ser feito seguindo esse, algumas ideias desse método que vai ajudar também, então assim ele dá para aplicar em tantas áreas que faltou trazer exemplos de tantas áreas, então falta um pouco de exemplos atuais e de, de áreas diferentes, não só de produtos físicos. Sim, é porque ele
0: fala muito dessa questão que o design tem que caminhar para também ter serviços né, design de serviços mas ele não dá nenhum exemplo sobre serviço no livro né, é uma coisa interessante. Matheus, você quer apontar algo uma coisa? Você Se tá... a
3: gente for procurar hoje em si, na internet, algo relacionado a esse método, aplicado a algo digital, provavelmente a gente não vai encontrar. Algo físico? Possivelmente sim. sim. Mas ainda assim vai ser uma coisa tão... Não antiquado, porque antiquado é algo mais antigo que eu, mas algo... Então, assim, mais retrógrado, sabe? Que não tem mais tanto sim. acesso hoje em dia. Como você disse... Não chega
0: a ser ultrapassado, mas chega a ser antigo sim. levando em consideração o nosso meio de vida hoje, né?
3: que talvez muita gente já não tenha acesso. Como... Eles falam de tênis que hoje acho muito difícil alguém ter hoje
2: em dia. E, tipo, como o próprio Dijon pontua no livro, que a gente tá numa sociedade muito mutável, então as coisas se tornam antigas muito rápido. Não necessariamente os exemplos são antigos, mas como a gente tá evoluindo muito rápido, então acaba não sendo mais tão útil. Então, assim, seria interessante os novos exemplos. Né? E hoje Sim. o mundo tá
3: mais digital e o mais prático possível, né?
2: Realmente. Se der
3: pra carregar tudo em uma mochila... Vai, vai tentar.
2: O que der pra carregar tudo no celular
0: tá melhor ainda.
3: Principalmente. Antes a gente usava Sim. em uma mesa, cabelo. Enfim, Sim, é, é legal mas... ver
0: isso do, do produto, como ele evolui. Que nem a Larissa falou do celular. Antes a gente precisava, sei lá, pra fazer esse podcast, a gente precisaria de um gravador de voz, de um microfone, é, enfim, um monte de coisa, um monte de parafernália. E hoje a gente consegue. Tudo isso com um celular. E dentro do celular tem diversas funcionalidades infinitas. Você tem uma calculadora, você tem um telefone, você tem uma, uma, um computador, entendeu? Então isso é muito legal. Né? E
3: apesar do livro utilizar exemplos que não sejam tão fáceis a gente hoje em dia, ele faz a gente analisar como ter uma adesão melhor no mercado dos produtos. Por exemplo, como o Alan falou, sobre ter pessoas que conhecimento hábil em cada setor isso faz com que diminua as falhas em cada aspecto do produto em si, eu acho, né?
2: Acho que também, Sim. na hora da é, gente... E também uma pessoa
1: só não fica sobrecarregada.
2: E também, assim, na hora da gente colocar esse produto à venda, ele foi estudado em tantas propostas que só a melhor foi, porque o conhecimento das pessoas que produziram era muito, muito profundo. Então, obviamente, foi estudado e o tá, tari é a melhor opção. Obviamente, Sim. Até porque o, o passar do já... pode evoluir mais. Ali é a melhor opção.
3: E o método já se foca em olhar todas as possibilidades e escolher a melhor. Então, tendo profissionais que corroborem com isso, vai ampliar ainda mais o potencial do produto no mercado.
2: Sim, quer dizer Sim. que tipo quando chega lá, ele vai estar tão completo que não tem erro. É basicamente isso, vai dar certo. Sim. É
0: uma garantia. Sim. E esse negócio mesmo que a gente falou dos exemplos serem antigos, é, isso também, por mais que a empresa, sei lá, fez um produto em 2003 que nem ele coloca lá o CD. Hoje a gente não usa mais CD, a gente usa, sei lá, o Spotify, que é um aplicativo de música.
3: Notebook é, já não tem mais e, acesso
0: a CD. Sim, notebook não tem mais entrada de CD. Mas isso não significa que o produto CD não se atualize, né? Que nem agora a gente está vendo uma volta do vinil, é, né? o vinil está voltando, mas é uma coisa porque as marcas né? fizeram o um marketing do vinil ser vintage e tudo mais. Então, isso não quer dizer que esse produto vai sumir, a gente pode também atualizar ele, para os dias de hoje, né? Entre aspas. Então, isso é legal de ver. Que o João ele coloca ali o, o produto, mas isso não significa que a gente, ao longo do tempo, a gente não analise de novo o cenário do mercado e veja outras possibilidades para aquele produto ou outras, ou uma outra forma de fazer aquele mesmo produto, né?
3: Ou até Sim. ter algo como relíquia é o estético. Tipo, no Big Brother teve um momento que a Manu Gavassi ganhou numa prova um mini vinil. Um, um... Uma vitralinha vinil, não. A vitrolinha do vinil. É. A partir daquele momento, o pico de venda do vinil foi o máximo. E quantas Sim. pessoas têm vinil hoje em dia pra ouvir? É,
2: realmente. Mas colocando assim, voltando no CD, é uma coisa meio doida, porque antigamente todo mundo comprava pra escutar música, mas hoje tem outras opções. Eu acho que hoje o CD, ele mudou a forma dele ser comercializado. Ele já não é mais pra escutar música, ele é pra colecionador, é pra quem gosta tanto do cantor, ele virou é mais emocional, tr transformou o significado dele, porque você quer guardar de, tipo, meu Deus, eu amo tanto esse cantor que eu quero dar apoio, eu vou comprar esse CD, mas eu escuto as músicas na plataforma digital, eu só tenho um CD, então ele mudou muito o significado, então é sempre essa evolução. Não é que sai de moda, mas talvez ressignifique. Muita gente compra é,
0: bem... pelo
3: cheiro, pelo encarte para poder ficar mexendo, ver as fotos.
2: Sim.
0: Sim, o Alan, por exemplo, compra CD da Taylor, né, Alan? Eu Exatamente. compro mesmo,
1: tá, meninas? Tudo que for da Taylor, eu compro. CDs quadros. Se um A no Instagram, eu já tô lá curtindo. Então, mas é bem legal
0: ver isso que a Larissa falou. Por exemplo, o Alan compra e consome os CDs da Taylor Swift por conta de um apelo emocional que ele tem com aquela artista. Porque ele se identifica, porque ele gosta de comprar, porque olha só como eu, eu sou tão fã que eu tenho CDs dela, né? É uma coisa de guardar mesmo. Sim, é muito interessante, né? E, gente, vamos ao último bloco desse podcast maravilhoso, que foi incrível. Queria agradecer a todos os convidados, mas agora a gente vai fazer um quadro aqui, o quadro do nosso podcast, que é o perrengue do designer. Porque toda profissão, né, gente, tem o seu ônus e seu bônus, né? Aspirante. E hoje a gente
1: desafio, vai falar... É, exatamente.
0: E hoje a gente vai falar dos perrengues, gente, o perrengue mesmo do estudante que o estudante passa, né? E o primeiro perrengue de hoje, a gente vai falar sobre aquela coisa, né? A gente tenta aplicar o método, a gente tem aquela coisa da expectativa, mas quando chega na realidade, não dá muito certo, né, Alain?
1: É mesmo, Sophie, é mesmo. Vou falar aqui sobre o que aconteceu comigo no ano passado, né? No nosso querido PI, Projeto Integrador né, de Design de Moda naquele desfile maravilhoso. Enfim, tudo lindo, tudo maravilhoso. Resolvi fazer uma camisa bem simplesinha, né? Só com oito recortes, né? Sem costura lateral. Assim, no método tava tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Costurei a camisa, bordei a camisa. Camisa não fechou. Menina, faz o quê? Camisa não fechou. Chorei para Tássi, chorei para Maria Antônia, chorei para Marlene, chorei para Deus e o mundo, né? E aí o jeito foi fazer uma camisa com nove recortes, um recorte a mais, pra poder fechar a bendita camisa.
0: Ai, gente, é porque a gente projeta, a gente tem aquela expectativa do nosso projeto, mas não dá nada certo quando chega na hora.
2: Não, isso
0: é porque a gente
2: projeta. Imagina se não projetasse?
0: Então, né? É bem isso. E o outro perrengue que, assim, eu não sei vocês, mas, assim, o designer de moda em específico tem essa questão que a gente, às vezes, a gente vai pega um ônibus, né? Porque nós somos estudantes, a gente não tem dinheiro pra um carro. Às vezes a gente pega um Uber, pega assim porque tá com dor na pé, no pé, né, Matheus? Pega um Uberzinho 3, de vez para em para quando.
3: Pega Uber depois.
0: Exatamente, mas de vez... é, sempre a gente usa o que? O transporte público, e a gente tem que levar às vezes umas réguas de modelagem, uns, uns materiais que não são muito fáceis de levar por aí, e a Larissa tem uma história maravilhosa sobre isso, né Larissa?
2: Então gente, primeiro eu vou falar da régua de modelagem, ela não é pequena, ela não é uma régua de 30 centímetros, ela é enorme e ela é muito difícil de levar. E eu, linda, bonita, com meu amigo Alandelon, voltando da faculdade, cansada, às 6 horas da tarde, depois de um dia inteiro fazendo coisas. Estou lá na, com a minha sacolinha de, ré, de réguas. vou Chega no meu ponto, vou descer. Pico, ônibus lotado, não tem nem como passar direito. Conclusão, minha régua enganchou no banco e quebrou. Linda e maravilhosa, essa régua, ela não é tão baratinha também, Aí eu fiquei, né, bem triste. Além disso, eu e o Alain meu lindo amigo Ariano, resolveu caçar treta com o moleque, que tava sendo insuportável dentro do ônibus. E saiu batendo boca com o moleque. Foi perfeito, gente. Assim, eu recomendo super. Levem régua no ônibus, vai te dar uma história maravilhosa, viu? Você vai ter história pra contar pros seus netos de quando você estudava e quase apanhou de, com régua dentro do ônibus. Perfeito. É assim,
1: pessoal. Eu não, não, não tenho sangue frio, né? Então o cara mexeu com ela, resolveu tretar mesmo. Coitada, carrega quebrada levar uma cantada daquela ainda. Me conhece
0: de modelagem, ela não é uma régua pequenininha ela tem 60 centímetros, gente é uma régua, tipo assim de plástico, né, não é plástico, é acrílico 60 centímetros no ônibus um esquadrão assim, gente não é fácil carregar isso Mas pra lá é... e cá. junto
3: com isso, vem a modelagem que vai ser enrolada no tamanho de uma cartolina que sai batendo em tudo, amassando quando não pega chuva
2: nossa, quando não Boa pega a chuva. no restaurante
3: universitário.
2: E quando você... A chuva é o pior, é a, humilhação, é a humilhação. E quando você chega no final do ano, no famoso PI que nós já comentamos, e você tem que levar todos os materiais para trabalhar. Então você leva tecido, regra de modelagem, craft, você leva tinta, você leva linha, você leva a sua casa dentro de uma sacola, porque tem tudo que tem que estar tá lá mesmo. E você tem que pegar um ônibus. Eu cheguei a levar... E, se possível,
3: um avental, porque e, se possível, vai se sujar lá, fazendo um
2: um, é, tingimento. No final do ano passado, eu cheguei aí com aquela sacola... Sabe de quando você compra edredom na Pernambucana? Aquela sacola gigante da Pernambucana? Eu ia com uma dessa, cheia de coisa dentro, com tecido até não dá mais. Retalho, e molde e régua. E pra entrar no ônibus, passar na catraca com aquele trem... Senhor!
1: Não, Larissa, o melhor é a cara do povo vendo a gente entrar. Eles olham com um hein? olhar mortal. Um
0: olhar mortal pra
3: gente. É pra depois que a vai fazer barra de calça e fazer vestido pra casamento.
0: É, exatamente. É. Exatamente. Sim. Gente, por que nunca, né, pediu pra você falou assim, ah, você faz design de moda? Ai, faz a barra da minha calça. Ai, por que você não faz meu vestido de casamento? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Para, não, não esse... o pior é a pessoa chegar pra você
2: e falar assim, eu tô na moda? Olha meu look, eu tô na moda? Nossa. Ai, gente, não eu vou de
3: pijama. Como eu vou saber se eu tô na moda, gente?
2: Sim. Não, e o pior é que teve uma época No ano passado Que eu machuquei o pé, todos vocês sabem E eu estava usando botinha, ortopédica E eu tinha que ir pra faculdade de ônibus E pensa, ir pra faculdade, levar esse material De bota ortopédica e subir no ônibus Era incrível, gente Material de design de moda É incrível Você pode ter certeza disso
3: Bom que se coçar o pé, dá pra coçar com a
2: régua, né? <risos> Sim, a régua <risos> chega
0: ou com o pedaço que sobrou da régua, né? Sim. No caso da Larissa, é o pedaço da régua, né? E também, às vezes, a gente também tem uma certa dificuldade na, na faculdade, porque, assim, nós somos designers. E como a gente falou de método, a gente falou que, às vezes, a gente tem que trabalhar em equipe. Na verdade, sempre o designer trabalha em equipe. Mas a gente tem uma certa dificuldade em fazer projeto em grupo, que eu não entendo, né, Matheus?
3: Pra mim sempre foi ótimo falar por vocês. Eu sou uhum, um ótimo ó, colega. Uhum. Enfim, a gente, a gente é gosta ótimo. da humilhação, o aluno de design, né? A gente pega humilhação sozinho, a gente gosta de humilhação em grupo. A gente faz que grupo de é trabalho. Certo. Dá certo? Às vezes sim. Tipo, esse grupo aqui do, do podcast daria certo no trabalho? na vida. Não daria, porque eu, eu penso em 30 ideias pra executar uma, e quando eu começo a executar, penso mais 25.
2: Realmente, gente, Daí... os grupos dão tão certo que é capaz de eu quebrar o resto da minha régua em alguém.
3: Não, e assim, Às acho vezes, que a gente a... é amigo. Não vale a pena fazer trabalho com amigo. É. Por mais que goste, quer ajudar, pode ajudar em, com ele em outro grupo. Mas quantas Sim. vezes juntou eu e a Landelão pra fazer trabalho e quase deu brilho? Hoje não então. é, quase
2: ah, gente, mas assim, sim, né? o... fazer grupo na faculdade é aquele teste. Você vai gastar o réu primário? Sim ou não? Você tá? Assim? <risos> então... É isso. Essa tentação tá a
1: gente tem todo dia, né, Larissa? <risos> o...
3: Mas o pior é que sim, na faculdade... E... Pode falar, Su.
0: Não, eu ia falar que o Alan é aquela pessoa que vai, com certeza, aparecer no jornal, tipo, o estudante de designer de moda mata... Outro estudante por conta de trabalho em grupo, sabe? Gente, a, a foto que a
2: Mercadária
3: <risos> postou do meu, do Make Wind, sangue, é o Alain Delon matando alguém. Eu tenho <risos> então, certeza.
2: É
1: o é Alain Delon internado que... eu, eu sou agressiva, competitiva, nada disso. De... Nem um pouco. É aquele ditado, né, meninas? Se quer paz, amém. Se quer guerra, é só me chamar. Claramente.
3: Jorge, Mas pode um falar. <risos> Enfim. É que na faculdade, principalmente Mais do que em colégios e tal A gente tem que levar em consideração que muita gente trabalha Tipo, 70% Porque não tem condições de, de estudar e bancar a vida Como qualquer outra pessoa Conseguiria, que é bem difícil E a gente tem que levar em consideração Que às vezes a gente pode fazer mais do que o coleguinha Que está trabalhando, e não tem problema nisso Tipo, é super Sim. tranquilo Se a pessoa não tá dando conta a gente fazer a parte dele Porque pra gente é de boa uhum. E eu acho que isso é o mínimo em qualquer Trabalho em qualquer curso, porque isso a gente tem que levar pra vida, a gente nunca vai estar sozinho Não adianta a gente querer ser amigo nos bons momentos da pessoa, mas quando sei lá, a pessoa tiver contestado alguma coisa assim, não poder ajudar, falar que não vai fazer com ela.
2: Realmente, a gente tem que estar lá pra qualquer momento, né? E acho Exato. que a conclusão final... Foi pra você, Alana. Alana vai chorar então. agora. Só concluir nessa parte de projetos em grupo que a gente mais falou mal do que falou bem, né? <risos> é, no final de tudo, no final de tudo, é bom porque a gente vê que realmente, nós designers, a gente precisa das outras pessoas, não dá pra ser sozinho, igual o livro coloca desde o começo, que tem 300 etapas, tem 300 tópicos, você não dá conta sozinho. Você tem que ter essa noção, essa humildade de falar assim: temos que fazer em grupo, temos, preciso de outras pessoas e, obviamente, que duas cabeças bem intencionadas e pensando vão produzir uma coisa muito melhor do que você no seu mundo das suas ideias assim. Então, é Mesmo bom que também. Tenha
3: talento, talento e competência não vai valer a pena. Porque depois Sim. de chegar no mercado, sem saber ouvir uma crítica, sem saber ouvir uma sugestão, e qualquer coisa negativa que é. eu vi vai cair o mundo.
2: E outra, a sua verdade é não é, é absoluta, de... né?
0: Tipo, as experiências Exatamente. de
2: vida são outras.
0: É, eu acho que também entra aquela questão de que... É que nem a Larissa falou. Cara, você tem um método, você tem um monte de coisa pra fazer, você tem 300 fases pra seguir. E assim... Não dá para você fazer sozinho. Quando a professora fala assim, ah, faça o projeto em grupo. A gente passa perrengue, a gente briga com os outros, briga. Mas isso faz parte, assim, muito é, para a gente chegar no mercado de trabalho, sabendo que vai ter um, vai ter briga assim, às vezes a gente vai acabar se estressando, a gente vai acabar, né, é, fazendo coisas que a gente falando coisas que a gente não deveria. Mas é também para a gente já ir treinando é, esse olhar de coletividade no trabalho. Porque que nem a Larissa falou, é, às vezes uma cabe... Às vezes você tem uma ideia maravilhosa. Você tem um talento maravilhoso em alguma coisa. Por exemplo, ah, sei lá, eu costuro muito bem. Mas a pessoa, a outra pessoa faz o um projeto maravilhosa. Então, se junta a sua costura com o projeto dela, cara, vai sair uma coisa incrível. E assim, a gente e tá tem tudo que, sim bem trabalhar com domínio Google. de
3: tudo também, né?
0: Exatamente, Não tem problema, gente. Pela. parte
2: eu acho que nem Sim. tem como dominar tudo, obviamente, você tem as suas preferências, coisas que você é melhor, e a outra pessoa tem outras, por isso que se a gente fizer um grupo onde todo mundo tem a mesma preferência, não vai dar certo, por isso que o grupo é importante, porque cada um vai ter uma coisa que é melhor, então vão complementar, vão se complementando, ah, eu não sei costurar também. nossa, eu adoro costurar, então fica pra você essa parte, mas... Eu consigo fazer ficha técnica e molde muito bem. Eu não consigo. Então, mas você faz essa parte.
3: E o, e o PI já mostrou isso muito pra gente.
2: Nossa, tipo, sim. Tipo, quantas dificuldades
3: a gente teve em, em desenho alguma coisa... E você, você, Larissa, era muito boa em modelagem, no caso.
2: É, então, mas, por exemplo, no meu PI, eu que tive que costurar, e eu sou péssima, eu odeio costurar, entendeu? Se eu tivesse uma pessoa me ajudando que fosse uma costureira melhor que eu, talvez tivesse sido diferente. Então, assim, a gente fez o PI sozinho. A gente viu que é difícil fazer sozinho, a gente viu o quanto de conhecimento tem que ter. Então, se a gente faz em grupo, obviamente, várias cabeças pensando, soluções para problemas ou ideias saem muito mais fácil, né? Então, uhum. tem seu lado, como a Sofia já falou, tem o bônus e o ônus. A gente quer enforcar alguém de vez em quando? Sim, mas a ajuda Sim. é importante. Várias vezes!
0: Então, gente, olha, a conversa tá muito boa, mas, infelizmente, a gente tem que ir encerrando esse papo por aqui. É claro que a gente tem que falar sobre uma pessoa que não está aqui hoje presente, não pôde participar com a gente desse podcast, que é a Bela, uhum. a Isabela Aimê, né? O uhum, povo, mentira. É a Isabela Aimê, que é a nossa amiga de coração, assim. A gente quer mandar um Perfeita. beijão pra ela. Perfeita, concisa com tudo. Então, gente, é isso. Mas assim, ó, gente... Fique ligado nas nossas redes sociais. E, gente, até mais. Até o
3: próximo episódio. Próximo, Larissa, vai dar receitas japonesas pra gente.
0: <risos>
2: Vou ensinar <risos> japonês para vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo.
3: Tchauzinho. Música